0: linh 101, Ngọc giản hồn phách, làm xong tất cả mọi việc sự nặng nề trên mặt vương lâm càng nhiều. Ánh mắt hắn chớp chớp nhìn chằm chằm trận pháp hiện lên trên vỏ kiếm, hai tay bấm quyết niệm thần chú, phun ra một luồng linh khí màu lam. Linh khí vừa chạm tới vỏ kiếm, khiến cho toàn bộ cả thanh kiếm lẫn vỏ bùng lên một ngọn lửa màu lam. Nói nó là lửa thực ra có chút không thỏa đáng. Bởi vì ngoại trừ nó có hình dáng bên ngoài như ngọn lửa, nhưng lại không có hơi nóng. Ngược lại nhiệt độ ở xung quanh còn nhanh chóng giảm xuống tỏa ra từng luồng hơi lạnh. Vương Lâm nhìn không nháy mắt thận trọng khống chế hàn hỏa, bắt đầu tế luyện. Hàn hỏa là do Vương Lâm mô phỏng theo đan hỏa của tu sĩ kết đan kỳ. Hắn tự mình thử nghiệm nhưng do không có người nào cùng bàn bạc trao đổi cho nên hắn rất cẩn thận. Vừa rồi sau khi suy tính rất lâu, hắn cho rằng trên lý thuyết hàn hỏa của bản thân hẳn là có thể tế luyện vũ khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày sau, trên bình nguyên bên ngoài thi âm tông, thân ảnh dạ tự tại như một ngọn sao băng vọt qua bầu trời, sau đó đáp xuống đất. Hắn khẽ dậm chân một cái lập tức biến vào trong màn đêm. Khi thân ảnh hắn hiện ra lần nữa, dạ tự tại đã đứng tại nơi bế quan của hắn bên trong thi âm tông. Trên mặt hắn âm trầm, dọc theo đường đi, hắn thầm tính toán cái lợi cái hại của việc liên thủ với ba môn phái ma đạo lần này. Trăm năm trước tranh giành tư cách tiến vào chiến trường ngoại vực ma đạo giành thắng lợi. Nhưng lần này, bởi vì trong chính đạo xuất hiện nam tử họ phát nên có thêm một huyền đạo tông. Chuyện này chắc chắn sẽ tăng thêm không ít chuyện xấu. Rốt cuộc kết quả thắng bại như thế nào bây giờ còn chưa biết. Hắn cao mày gõ gõ chán, lẩm bẩm Nam tử họ phát kia, ngươi có nắm chắc xử lý hắn được không? Thanh âm khàn khàn từ trong cơ thể dạ tự tại truyền ra. Tu vi của tiểu bối kia tuy rằng chỉ là Nguyên Anh Trung Kỳ, nhưng đã đạt tới đỉnh phong. Nếu may mắn trong vòng trăm năm nhất định có thể tiến vào hậu kỳ, trở thành cao thủ đỉnh cao của tam cấp thu chân quốc. Nếu như Lão Phu cắn nuốt được nó, đương nhiên không để hắn vào mắt. Nhưng hiện tại Lão Phu không muốn gây thêm phiền toái Dạ tự tại trầm mặc không nói gì. Sau một hồi, tay phải chợt lật xuất ra một quả ngọc giản. Cái ngọc giản đó có màu xanh biếc, bên trên có rất nhiều ký hiệu thật nhỏ màu đỏ như máu không ngừng lấp lóe Đệ tử Trúc Cơ Kỳ từ động 77 tới 99, cấp tốc đi tới tập hợp tại động 36. Dạ tự tại nói xong thoáng trầm ngâm, hắn liếc mắt nhìn phía A ngốc bị phong ấn bế quan mấy ngày nay trong góc. Trong lòng đã có quyết định, hắn lại xuất ra một ngọc giản, đặt lên chán một lúc lâu mới lấy xuống. Mộc nhũng đang nhập định chợt mở hai mắt từ trong túi chữ vật của hắn có một cái ngọc giản tự bay ra. Hơi biến sắc hắn cầm lấy ngọc giản, sau đó nét mặt hắn dần trở nên âm trầm. Hồi lâu sau hắn thở dài lầm bẩm may mắn 3 năm trước ta đã đột phá trúc cơ sơ kỳ, từ động 87 nhảy vào động 72. Nếu không lần này chỉ sợ tính mạng đi đứt rồi, bỗng nhiên một làn khói nhẹ vô thanh vô thức xuất hiện ở trước mặt hắn, hóa thành một ngọc giản. Mộc nhũng ngẩn ra tiếp đó ngưng thần đảo qua, lập tức cười lạnh. Hắn không nói hai lời xoay người hướng về chỗ vương lâm tu luyện cấp tốc bay đi. Không bao lâu sau, mộc nhũng liền đi vào hang động rộng rãi nơi vương lâm đang ở nhìn thấy cửa vào động đóng kín, hắn giơ tay đặt lên cửa khẽ truyền linh lực vào. Sau mấy lần chấn động, hắn cao giọng nói: "Sư tổ, lão tổ triệu tập đệ tử trúc cơ kỳ đến động 36 tập hợp. Ta đến đây dẫn đường cho ngài." Một lát sau, hắn không thấy có phản ứng, liền nhíu mày. Qua ngọc giản truyền âm, hắn thấy lão tổ cũng chẳng hề ưa Vương Lâm. Hơn nữa, trước khi lão tổ rời khỏi cố ý dặn dò mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ, kể cả hắn phải bố trí giám sát ở bốn phía thông đạo. Bởi vậy có thể thấy, trên thực tế Vương Lâm không khác gì một tên tù. Nhưng Mộc Nhũng là kẻ tâm cơ thâm trầm tự nhiên sẽ không nói lộ ra ngoài. Đúng lúc này đột nhiên cửa động phát ra tiếng ken két rồi từ từ mở ra hai bên, Vương Lâm bước ra thần sắc có vẻ mỏi mệt. Mộc Nhũng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái cười nói. Sư tổ, ngài làm sao vậy? Vương Lâm cũng không có trả lời, mà chỉ đưa ra một cái ngọc giản màu lam sập nói. Động 36 ở đâu? Còn nhờ Mộc Huynh dẫn dắt một chút. Mộc nhũng cũng không thèm để ý cật gật đầu xoay người đi phía trước dẫn đường. Trong mắt vương lâm trợt lóe hàn quang, trong lòng cười lạnh vài tiếng, đi theo sau. Qua nhiều ngày tế luyện, vỏ kiếm tuy rằng chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng từ ba phần đạt đến bốn phần uy lực của phi kiếm tăng thêm không ít. Đi vòng vèo trong hang động rộng rãi một hồi lâu, hai người tới một hang động thật lớn, ở bên trong có 16 cây cột đá đứng sừng sững. Trên mặt mỗi cột đá đều lóe lên từng đám hỏa cầu màu lam. Từng trận u quang tỏa ra bốn phía làm cho cả khu vực u ám hẳn đi. Trong động có hai mươi người đang đứng rất chỉnh tề. Phía sau mỗi một người đều lơ lửng một cỗ quan tài. Mặc dù, hình dáng quan tài khác nhau nhưng đều khí thức từ chúng tỏa ra không yếu nhược chút nào. Dẫn Vương Lâm đến nơi, mộc nhũng liếc mắt nhìn những người đó với ánh mắt phức tạp. Sau đó, hắn không nói một lời xoay người bỏ đi. Vương Lâm khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có gì đó không thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh mấy lần, càng nhìn tận đáy lòng hắn càng thêm nghi hoặc ở trong này hiển nhiên phần lớn đều là những người vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ. Tuy nhiên đa số bọn họ đều có chút cứng nhắc, về phần tu sĩ trúc cơ trung kỳ không có người nào, nhưng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại có ba người. Tuy nhiên ba người này nhìn chẳng khác gì người chết, đồng tử trong mắt phương lâm thoáng co rút lại. Đúng lúc này, 16 cái hỏa cầu ở bốn phía bỗng nhiên tối sầm, ngay sau đó thân ảnh dạ tự tại vô thanh vô thức xuất hiện ở giữa không trung Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Vương Lâm chú ý thấy đa số bọn đệ tử đều lộ ánh mắt cuồng nhiệt. Dạ tự tại đưa mắt lướt một vòng, ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm mấy lần. Sau đó, hắn mở miệng bình thản nói, thời hạn trăm năm một lần mở ra chiến trường ngoại vực sắp đến. Để đoạt được tư cách tiến vào chúng ta cần phải tranh giành với chính đạo tranh đoạt lần này cũng dựa theo thường lệ trước đây, tức là kết đan kỳ và nguyên anh kỳ không được tham dự. Một lát nữa các ngươi sẽ được đưa đến quyết minh cốc. Sau khi tới đó hết thảy mọi hành động có liên quan tới thi âm tông đều do Đỗ Trần cầm đầu. Đỗ Trần, ngươi ra đây, một người trung niên mặc hắc y chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra. Vương Lâm đảo mắt nhìn, gã trung niên này đúng là một trong ba tu sĩ chúc cơ hậu kỳ đã tiến vào cảnh giới giả đan. Đây là lệnh bài để đi vào chiến trường ngoại vực, ngươi hãy giữ lấy. Nhớ ghi, tranh đoạt lần này mục đích chính là cướp đoạt lệnh bài của đối phương. Mặt khác cũng phải cẩn thận đề phòng ba môn phái ma đạo kia. hễ giết được năm kẻ địch thì tự do thu lấy linh hồn. Dạ tự tại nói xong, ném lệnh bài cho gã trung niên. Sau đó, hắn lại lấy ra ba miếng ngọc giản, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vương lâm. Vương lâm vẫn thản nhiên như thường, nhìn dạ tự tại không nói một lời nào. Mọi người ở đây đều lưu lại một tia linh hồn trong những cái ngọc giản này ở đây chỉ còn có thiếu một người đó là ngươi dạ tự tại nói một cách chậm rãi vương lâm không nói một lời cắn chót lưỡi phun ra một chút máu thơi tay phải hàn ấn lên chắn lập tức một tia sáng màu vàng óng ánh phun ra trộn lẫn với máu thơi hình thành một huyết trâu màu vàng bí pháp rút ra một tia hồn phách này là ở trên ngọc giản màu lam sầm của dạ tự tại đã giao cho hắn từ trước trên đó có ghi chép tỉ mỉ cách thức thực hiện Vương Lâm chỉ một cái, lập tức viên huyết trâu vạch một đường cầu vòng vàng óng bắn vào ngọc giản trong tay Dạ tự tại. Dạ tự tại ngẩn ra, nhìn Vương Lâm thật sâu một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dứt khoát thực hiện như vậy. Vốn hắn còn chuẩn bị nếu như đối phương phản kháng liền trực tiếp giết chết. Trước đó trong lòng hắn đã có quyết định, không cần lấy đối phương làm lô đỉnh hoặc là thi khôi ký thân nữa. Dù sao hắn nhận thấy gã Vương Lâm này ngoại trừ công pháp tu luyện có phần tinh thuần ra tư chất cũng chẳng phải tuyệt hảo. Hắn đã chuẩn bị lô đỉnh và trong những tên thi khôi tùy ý xuất ra một người tư chất đều phải mạnh hơn Vương Lâm không ít. Vì thế hắn lấy cái hay bỏ cái dở cuối cùng quyết định chọn a ngốc. Lúc này thấy đối phương thức thời, dạ tự tại quét mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi phất tay áo. Lập tức hang động chấn động một hồi. Sau đó một cánh cửa hình vòng cung cực lớn xuất hiện. Bên trong cánh cửa tối đen như mực tản phát ra lực hút cực mạnh như muốn xé rách ra thịt. Dạ tự tại tung lên ba cánh ngọc giản phong ấn linh hồn mọi người, phân biệt ném về phía đỗ trần cùng với hai người khác. Ánh mắt vương lâm trợt lóe sáng, hai người kia đúng là hai tu sĩ chúc cơ hậu kỳ còn lại. Mối nghi hoặc trong lòng vương lâm càng thêm nồng đậm, hắn thản nhiên thầm ghi nhớ một tu sĩ chúc cơ hậu kỳ trong đó. Ngọc giản chứa hồn phách của vương lâm nằm trong tay người này. Vào đi thôi, ta chờ tin tốt của các ngươi, dạ tự tại thản nhiên nói. Đỗ trần biểu lộ thần thái cung kính gật gật đầu, sau đó trước một bước vào cánh cửa trong nháy mắt thân ảnh hắn liền biến mất. Vương lâm vẫn giữ thần sắc như thường, không một chút do dự theo mọi người bước vào cánh cửa, biến khỏi thi âm tông. Đợi tất cả mọi người đi rồi, trong động trợt vang lên thanh âm khàn khàn. Dạ tự tại, có hơn 20 người này lại thêm huyết nhục của tên tiểu tử kia làm vật dẫn, sau khi thi khôi hấp thu bọn họ chắc chắn sẽ đại phát cuồng tính, chỉ trong nháy mắt tu vi sẽ được kích thích tăng tới cảnh giới giả đan. Chỉ cần như vậy, tư cách đi vào chiến trường ngoại vực lần này thì âm tông xem như chắc chắn chiếm lấy rồi. Dạ tự tại hờ hững nói, khi âm hàn trong cơ thể vương lâm cực kỳ tinh thuần. Trên người hắn chắc chắn có bí mật, nếu ta gặp hắn sớm vài năm có lẽ còn có hứng thú điều tra một phen. Nhưng hiện tại ta sống không quá ba tháng nữa, ngày chiến trường ngoại vực mở ra cũng là lúc ta hoàn toàn bị thôn phệ. Vì thế hết thảy những điều này đã không còn trọng yếu. Nếu đã quyết định không chọn hắn làm lô đỉnh, đơn giản là dùng hắn làm vật dẫn để tăng thêm vài phần tu vi cho đám thi khôi kia. La sát, ta yêu cầu ngươi nâng cao thực lực A ngốc tới kết đan kỳ để hắn làm lô đỉnh của ta. Về phần thi khôi, ta hy vọng sau khi chiến trường ngoại vực mở ra, ngươi tiến vào giúp ta lựa chọn một tên để hoán đổi. Ta sẽ đi tới rừng khô mang một chuyến, trợ giúp từ đại nhân thôn tính sư đệ ngô vũ của ta. Thanh âm khàn khàn bật cười mấy tiếng rồi đáp ứng. Quyết Minh cốc nằm trong khu vực Thiên Nam ở Triệu Quốc. Diện tích trong cốc rất rộng lớn, thậm chí còn có mấy chỗ rừng cây rậm rạp có cả vài con suối trải qua. Cứ trăm năm một lần, nơi đây lại trở thành địa điểm chiến đấu tranh giành tư cách đi vào chiến trường ngoại vực. Trong cốc quanh năm bị sương mù bao phủ. Lúc này, tại phía bắc của cốc, trên một mảnh đất trống bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa cực lớn, sau đó có từng tu sĩ một bay ra. Đằng sau mỗi người lại có một cỗ quan tài. Người cuối cùng vừa ra khỏi cánh cửa cực lớn đó dần dần hóa thành nhiều điểm sáng lóng lánh rồi từ từ tan biến đi. Ngay trong khoảnh khắc đó, ba tu sĩ chúc cơ hậu kỳ đi ra sau cùng, đều đưa mắt nhìn nhau rồi không nói một lời vận sức định bóp nát ngọc giản hồn phách trong tay mình.